0: Yo
1: soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Day, Hechos a su Imagen.
0: Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas.
1: Imago Day, Hechos a su Imagen. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 3 que es titulado ¿Dónde está tu corazón?
0: Sí, sean todos bienvenidos y antes de comenzar voy a leer en el libro de Mateo 6.21 que dice Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
1: El día de hoy vamos a conversar acerca de aquellas cosas que nosotros atesoramos en nuestro corazón.
0: Saben que a lo largo de los años muchos de nosotros hemos sido acondicionados no solo para esperarlo todo, sino también para tenerlo todo. Y ese pensamiento se manifiesta de alguna manera en lo que consumimos, lo que compramos, en nuestras posesiones, por así decirlo.
1: Y eso es porque realmente se ha creado una necesidad, eh, es, y digo creado, entre comillas de que ese es lo que se posee. Es decir, se le puede juzgar a uno por los bienes materiales que uno pueda tener, por una ropa de marca, por eh, algunos artículos caros, digámoslo así, o otras cosas más.
0: Sin embargo, el mismo Jesús en Lucas 12.15 nos dice que tengamos cuidado, que nos abstengamos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes.
1: A pesar de las eh, advertencias que encontramos una y otra vez en las escrituras acerca de los peligros de la riqueza, así como las exhortaciones de dar o a dar eh, libremente y con sacrificio o de forma sacrificial en todo caso, una y otra vez encontramos también eh, la manera de justificar nuestra sobreabundancia es probable que el materialismo, más que ninguna otra cosa, se oponga eh, directamente al llamado que hace Jesús de seguirle.
0: Y realmente eso fue así con el posible seguidor de Jesús. En Marcos 10, conocido como el joven rico, este, encontramos la cita del 17 al 24 donde dice, al salir él para seguir su camino vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
1: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
0: ¿Sabías que el excesivo apego a las riquezas tiene un nombre en la psicología médica? Se llama crematomanía, o deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas. Y esta patología, así como todas las manías, es de difícil y complejo abordaje, y además de ello se suma el hecho de que en nuestros días es especialmente frecuente eh, dada la excesiva pues el idolatría que algunos tienen hacia el dinero y lo que su posición conlleva. Y este tipo de individuos, este, algo que, que vi interesante mientras leía acerca de esto es que ellos son tienen como decir un perfil de que son capaces de llegar a anteponer prácticamente todo a la idea de poseer riqueza. Es decir, la familia, las amistades, su entorno social, etcétera Todo eso queda en un segundo plano porque todo lo que no sirva a sus intereses es rechazado o cuando menos, menospreciado sistemáticamente porque ellos lo que quieren es tener dinero.
1: Eso me hace recordar una película... Eh, que se llama El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese, donde Leonardo DiCaprio encarna un, el papel de un broker y este, de, este broker es un hombre impetuoso eh, y al final obsesivo por el dinero y por todo lo que el dinero podía ofrecerle. Entonces nada para él era suficiente. Eh, todo, eh, todo lo que él quería lo tenía al alcance y no le importó Entrar en la corrupción, este, entrar en impunidad, eh, romper o eh, quebrantar valores, ¿verdad? Este, porque este hombre iba cada vez más siendo consumido por su avaricia desmedida e incontrolable. Para él nada absolutamente era suficiente y todo parecía poco. Y más bien da la impresión en la película que él siempre... O necesitaba más y más. Eh, bueno, eh, digo yo, no hay que llegar a ese extremo, ¿verdad? Aunque al parecer esta película fue basada en, en hechos reales. Pero hoy existe un número indeterminado de personas que eh, parecen estar de esta misma manera obsesionados con el dinero eh, y con este apego desmedido a los asuntos materiales y tangibles. Eh, sencillamente su corazón... Eh, está metido en un asunto de tener cada vez más y más.
0: Sabes que en Eclesiastés encuentro eh, un versículo, mientras estábamos investigando acerca de esto, eh, vi en el capítulo número 5 que el, el versículo 10 dice quien ama el dinero de dinero no se sacia, quien ama las riquezas nunca tiene suficiente y también esto es absurdo, decía el, el predicador de predicadores. Y también el versículo 13 dice que he visto un mal terrible en esta vida, las riquezas acumuladas que redundan en mal perjuicio de su dueño. Eh, no es que digamos que tener dinero, tener riqueza sea malo, porque de hecho en el mismo capítulo de Ecclesiastes, el versículo 19 dice que además a quien Dios le concede abundancia y riqueza, también le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Es decir, es un regalo de Dios que una persona eh, tenga abundancia, tenga riqueza, por así decirlo. Y dice el versículo 20 que me llama mucho la atención y dice como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. Que es lo que estaba prácticamente diciendo con respecto a la película eh, que nos hacía recordar porque el joven no estaba reflexionando sobre su vida.
1: Sino sobre básicamente todo lo que él deseaba y quería y satisfacer sus apetitos o sus apetencias.
0: Y bueno, también hace poco leímos parte de la historia de un joven que era rico aunque no se especifica qué edad tenía exactamente, excepto por el hecho de que era un joven. Eh, bueno, tal vez era un joven como mi esposo. <ríe> no sabemos qué edad tenía, pero este, lo cierto es que ese joven, a pesar de ser rico, vemos que tenía una necesidad. y O que sentía de alguna manera algo que le faltaba, porque él se acercó a Jesús, porque aparentemente quería seguirle. Podríamos decir que sí, sin embargo, vemos al final de la historia que algo era mucho más importante para él que seguir a Jesús. Pero honestamente en esta historia, lo que quizás pueda sorprenderles, así como a mí, es la respuesta de Jesús. Porque, por ejemplo, si un hombre como el joven rico hubiese venido a ti con una pregunta similar, ¿cómo le habrías respondido tú? ¿Le dices, no, no me sigas, o no mira, no sé...? Para mí sería muy, muy extraño, ¿verdad?
1: Bueno, resulta que sí. Hay, hay unos aspectos que quisiera, digamos, rescatar de lo que vemos de la historia pensando en el joven rico, ¿verdad? Primero, era joven, probablemente más joven que yo <risa> realmente, pero seguro. Eh, eh, era joven, era rico, ¿verdad? Obviamente, una persona con estas características de seguro era un hombre inteligente por seguro era un hombre influyente también y de seguro era famoso, es decir, gozaba de, de, de alguna manera de algún tipo de fama dentro de la sociedad. De modo que eh, sin duda alguna, ¿verdad? Este era un prospecto ideal, digámoslo así, eh, dispuesto y listo para el reino, ¿no? Honestamente, eh, yo pienso que si nosotros estuviéramos en el lugar de Jesús, eh, tal vez estuviésemos eh, saboreando la oportunidad de tener a un hombre como este, eh, de su influencia, de su prestigio, con sus recursos, eh, en nuestro entorno, ¿verdad? Y pareciera no tener ciencia la respuesta que le da Jesús. Es decir, no pareciera una respuesta necesariamente lógica, eh, porque más bien deberíamos buscar atraerles. Porque imagínate, una persona con, con todas estas cualidades, pues lo útil que sería para el reino de Dios.
0: Y más bien Jesús este, le da algo más que hacer, porque le dice, una cosa te falta. O sea, el joven había cumplido toda la ley, había cumplido todos los mandamientos prácticamente, y entonces eh, sentir como decir la decepción, me pongo en el lugar del joven y que le diga, eh, no, una cosa te falta. O sea, está bien lo que hiciste, pero no, todavía te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y agrega, ven, sígueme tomando tu cruz.
1: Sí, así que si se dan cuenta, y notamos todos, que este pasaje es un pasaje pesado, por así decirlo. Sin embargo, hay varias cosas que podemos rescatar. ¿verdad? La reacción final del joven sobre eh, su opinión en cuanto a las posesiones nos revela, algo que podemos ver. Jesús siempre eh, es consecuente. ¿verdad? Este es el mismo llamado que hizo a sus futuros discípulos a través de todos los evangelios. Ven, pero cuando vengas, deja todo lo demás atrás eh, y carga tu cruz. Es decir, ven hacia mí, pero eh, no vengas aquí, yo te voy a, a librar o yo te voy a, a, a dar felicidad. O, no, no, no. Ven y carga tu cruz conmigo. Sin embargo, no podemos eh, pasar por alto la segunda mitad de la invitación de Jesús. Sígueme. Eso es algo interesante. Sígueme. Jesús no solo estaba llamando al hombre para que éste se alejara de sus tesoros. Él lo estaba llamando a un tesoro mayor. Y eso es lo que yo creo que sí es puntual aquí y es importante. El llamado de Jesús, aunque no pareciera necesariamente ser atractivo, como venimos diciendo, al final de la cosa lo que quiere es llevarnos a algo mayor de lo que nosotros venimos viviendo. Y esto es muy importante porque pudiésemos malinterpretar eh, el llamado radical de Jesús. ¿Okay? Eh, así que tengamos en cuenta esto que acabo de mencionar. Cuando Jesús nos llama, nos llama a algo mayor.
0: Y también nos llama a algo mejor, porque Jesús nos ama tanto que no está dispuesto a que nos conformemos con algo que no sea lo mejor. O sea, voy a repetirlo ahora de otra manera. Jesús te ama tanto que no está dispuesto a que te conformes con algo que no sea lo mejor. Porque dice la Biblia que Jesús miró al hombre y lo amó. Y fue por ese amor que Jesús hizo el llamado a una entrega total. Jesús no estaba tratando de arrancarle al hombre todo su placer... En cambio, le estaba ofreciendo la satisfacción de un tesoro eterno, porque Jesús le estaba diciendo, será mejor no solo para los pobres, sino también para ti, cuando entregues las cosas a las que te estás aferrando. Ahora déjame preguntarte algo, ¿hay algo a lo cual te estés aferrando y no quieras dejar? ¿Dónde está tu corazón? Quizás es una relación, quizás es un trabajo, eh, quizás es una computadora, o hay algo que te esté impidiendo seguir a Jesús. También otra pregunta interesante. ¿Es nuestra seguridad el dinero o tu seguridad es Dios? Saben que el dinero es poderoso porque Él revela tu corazón. Jesús no dice dónde esté tu corazón, allí está tu tesoro. Él no dice tu dinero seguirá tu corazón. Él en cambio nos sorprende con una verdad opuesta, porque Él dice, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón también. Es decir, eh, yo lo veo de esta manera. Si tú inviertes en Dios y su reino, eso podrá empujar tu corazón con Él. Amarás más a Dios y te interesará más lo que está en el corazón de Dios. Sin embargo, si tú colocas todo tu dinero en acumularlo y acapararlo, entonces tu dinero empujará tu corazón lejos de Dios y amarás menos a Dios.
1: Esto que tú acabas de decir es muy interesante porque me hace pensar también en el hecho de que el dinero realmente revela lo que hay en el corazón. Eh, uno pudiese tener una vida, digamos, medianamente religiosa eh, ajustada a, a lo que entendemos, ¿verdad? De una buena vida religiosa, digamos, hacemos nuestro devocional, leemos la Biblia, compartimos... En la comunidad nos congregamos, incluso, incluso este, pudiésemos ser buenos diezmadores y ofrendar, pero eh, el dinero realmente revela dónde está nuestro corazón. Porque pareciera que hay como una especie de conexión entre dinero y corazón. Y eh, pareciera ser una cosa, digamos, profunda, porque muestra realmente dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza está en tener una, una cuenta con... A plata allí este, guardada o dinero allí guardado y entonces puedo enfrentar cualquier situación porque tengo seguridad eh, y eso es algo interesante que pudiésemos que amerita más reflexión obviamente pero definitivamente eh, es un punto pero saben que hay una cita ¿verdad? en Mateo capítulo 13 versículo 44 y hay una parábola allí que se asemeja a la historia del joven rico y dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otra versión dice, lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Entonces, nos damos cuenta que lo que nos está diciendo esta parábola es que este hombre no vende y, y no se deshace de todas sus propiedades de mala gana. Por el contrario, lo hace con alegría, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Es decir, se deshizo de todas aquellas cosas que él poseía para poder hallar esta perla de gran precio. Es algo así exactamente lo que, eh, lo que significa el llamado de Jesús. El llamado que Jesús está haciendo a tu vida es una perla de gran precio, que amerita, que vale la pena dejar todo lo que tú tienes, las cosas que consideras más apreciadas en tu vida, con tal de seguir al Maestro. Y vale la pena, no es solamente por un asunto de religión, no es solamente un asunto religioso, es un asunto de vida. Vale la pena realmente seguir a Jesús, porque su mensaje realmente es mejor que cualquier otro mensaje que pudiésemos encontrar en la vida. No hay otra cosa que pueda sustituir en nuestra vida, en la vida del ser humano, lo que Jesús y el mensaje de Jesús puede hacer en la vida de uno. Seguir a Jesús vale la pena. Es un llamado radical, claro que sí, es una invitación eh, que amerita... Eh, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. Porque Jesús nunca llama eh, para que nosotros vivamos una vida fácil. Tenemos que entender que el llamado de Jesús y la invitación de Jesús, aunque pareciera ser radical, realmente es lo mejor para la vida de cualquier persona. ¿Estás dispuesto tú? A aceptar ese llamado Estás dispuesto a seguirle Estás dispuesto a aceptar esa invitación radical Yo te animo que tú lo puedas hacer Y te animamos nosotros desde acá Desde este podcast A que tú puedas seguir la invitación de Jesús